0: Impezanao, le scoutisme raconté à mon époque. Dixième épisode, un diplôme pour la vie.
1: Le scoutisme arrive de façon étonnante, parce que c'est peu le cas dans d'autres choses, je trouve, scolaires et autres, à nous apprendre à penser et à faire en même temps, et qu'en développant à la fois ce côté spiritualité et apprentissage par l'action... Euh, c'est des gens qui, euh, qui sont malins, débrouillards, mais qui comprennent aussi les, les grands enjeux.
2: Un scout va beaucoup plus être entreprenant. Et le scoutisme, c'est ça aussi, c'est se fixer des objectifs, les dépasser. Il y a ce côté un peu carré, mais en fait, euh, c'est une structure qui permet une liberté par la suite.
1: Et je pense qu'on souffre un peu de nos jours, d'avoir de, des techniciens qui sont très bons, mais qui, qui ont du mal à appréhender les grandes questions, et des gens qui sont formés de façon... Trop cérébral et qui n'ont pas le, le côté débrouillard. Moi, je, je considère que sans les scouts, j'aurais été quelqu'un de très maladroit et, et pas fort pour faire les choses de mes mains. Et je trouve que je le suis encore. Je conduis pas très bien. Je suis, je cuisine pas très bien. Mais les, le scoutisme m'a vraiment aidé à, à dire, ben bah voilà, j'ai un truc que je sais pas faire, je le fais
2: quand même. Euh, on a besoin. L'enfant a vraiment besoin de prendre confiance. Pour devenir quelqu'un d'actif dans sa vie, il a besoin de prendre confiance. Quoi. Et donc, forcément, il faut savoir prendre un peu des risques, aller dans l'aventure.
1: Quand j'ai rencontré les scouts, j'ai découvert qu'à travers des engagements bénévoles, on pouvait faire quelque chose qu'on aimait comme sa passion, ma passion pour la communication, sans pour autant en faire son métier. Du coup, j'ai arrêté de travailler en communication, puis je me suis réorientée pour devenir professeur des écoles. Euh, donc là, j'ai en plus un épanouissement professionnel maintenant parce que je fais quelque chose qui me tient à cœur euh, et qui est hyper complémentaire avec mon engagement bénévole puisque je passe ma semaine avec des enfants euh, et mes week-ends à penser des choses pour les enfants.
3: Et donc, euh, des gens qui ont fait du scoutisme et du guidisme, il y en a partout, il y en a dans l'entreprise, il y en a dans la, dans, dans la cité, il y en a dans l'administration. Et d'ailleurs, on est tous toujours très fiers de dire Tiens, regarde un tel quand il dit Voilà, j'ai pris tel engagement et qu'il dit Oui, mais j'ai un peu inventé tout ça au moment où j'ai moi-même été scout et guide et que j'ai compris que je pouvais servir à quelque chose aux autres et que ça m'apporterait beaucoup. Par exemple, moi, le scoutisme, je le mets sur mon CV. Je pense que c'est un gros plus
2: parce que j'ai acquis plein de compétences. Si j'étais pas scout, je saurais pas faire de feu, déjà. <rire> je serais pas passé par. Euh... Par la case secourisme, je pas passer par la case Alors, quand j'étais intendant, du coup j'ai appris à faire des menus équilibrés, à savoir faire uh, gérer un budget, savoir uh, savoir aussi gérer les quantités, uh, les commandes, tout ça. Je ne serais pas aussi sociable, j'ai vraiment appris uh, à sociabiliser. J'ai appris aussi à être pédagogue, ça c'est extrêmement, extrêmement important. Vraiment, ça c'est une des choses les plus, les plus importantes que j'ai appris, c'est vraiment être quelqu'un de pédagogue. La débrouillardise, euh, savoir euh,
3: gérer euh, des projets sur le travail en équipe, le leadership. Je dis souvent à, à des jeunes euh, euh, qui confient à leur CV le fait de dire euh, bah, « j'ai fait du scoutisme, etc. » Mais je dis, l'important c'est que quand la personne que tu vas rencontrer avec qui tu as un entretien d'embauche, ils comprennent par ce que tu dis, par l'expérience que tu euh, présentes, qu'est-ce que tu as acquis et quel mot tu mets sur ce que tu as acquis Pas seulement en mettant en bas de page « scoutisme », en disant « ça y est, le job est fait, ce mot-là euh, va être la clé de plein de choses que l'autre va découvrir ». Non, il doit le découvrir dans l'entretien. Donc ouais, sur un CV,
2: ça a de la gueule de, 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 de dire qu'on est scout. Euh, Moi-même, ça m'a aidé. Moi, j'ai décroché deux stages déjà euh, grâce... Euh... Au scoutisme, Il a regardé mon CV, il a vu que j'étais scout et on a parlé 5-10 minutes de mon école et 20-30 minutes de ce que je faisais au
0: scout. C'est aussi une manière de montrer qu'on a un niveau de responsabilité qui n'est pas négligeable. Euh, on a appris à s'occuper d'enfants alors que euh, les parents ne sont pas là.
3: Et quand on parle des jeunes chefs, bah, l'idée de se dire que euh, nous on sait faire confiance à, à des jeunes de moins de 20 ans euh, qui partent en responsabilité euh, euh, d'enfants, euh, une vingtaine, qui vivent euh, le projet qui est là, qui les fait euh, euh, travailler à faire éclore un projet entre eux, euh, qu'on assume avec eux la réalité financière, qui trouvent l'agilité pour toujours se confronter à un environnement qui est différent, il pleut quand on voulait faire quelque chose, on n'a pas les moyens de faire autre chose, euh, on voulait rencontrer celui-ci puis on rencontre celui-là, je pense que tout ça apporte euh, à celui qui s'est mobilisé dans notre mouvement et singulièrement celui qui a été appelé euh, à être chef ou cheftaine, bah, un plus de savoir-faire qui est bien utile dans le monde de l'entreprise d'aujourd'hui et bien cohérent avec les grands courants du management tels qu'on en parle.
0: Le grand saut vers le monde adulte, il fait moins peur quand on a fait des scoutismes, c'est sûr. Alors il y a les compétences, le CV, l'entreprise, mais ça ne fait pas tout. Une des forces du mouvement scout, c'est aussi sa capacité à aller vers les autres, à toucher d'autres milieux, à sortir de son propre entre-soi. On en parle évidemment dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté le dixième épisode de Impeza Now, le scoutisme raconté à mon époque. Je suis Grégoire Dubois, j'ai produit et réalisé ce podcast, disponible sur toutes les plateformes d'écoute et même sur YouTube. Une série audio documentaire hébergée sur archive.org et distribuée par Podcloud. La musique a été composée par Timothée Mazurel. Et dans cet épisode, vous avez entendu les voix de Nicolas, Ethan, Roxane, Gilles, Clément et Pauline, vos réactions, vos questions, impesanao@gmail.com et sur les comptes Facebook et Twitter du documentaire.